Bienvenidos a todos una vez más al podcast Acta Non Verba. Hoy estoy re contenta de traer a una amiga de toda la vida, Belu Gilin. Eh, Hola. Belu es eh, creadora de contenido y youtuber eh, que ayuda a la gente a poder ver las posibilidades que no están viendo para que no queden atados a un lugar y ayudarlos a encontrar trabajo en el exterior relacionado con el turismo, ya que ella es una apasionada en el rubro de los servicios, turismo y hotelería. Belu siempre sintió un deseo innato por crecer y expandirse al mundo, y hoy muestra a sus seguidores cómo conseguirlo para vivir experiencias inolvidables. Nos habla de cómo trabajar en el mundo, cómo conseguir visas en Australia, todo tipo de visas, porque sacó todas, y también cómo manifestar tus sueños. Porque la verdad es que yo la conozco a Belu desde que... Tengo, la verdad no me acuerdo hace cuántos años no conocemos Belu, pero mil años. Mil años, eh, mil años. Y la verdad es que yo la vi crecer, pero de manera exponencial, y por eso la quería traer acá. Así que nada, bueno, Belu, gracias por venir al podcast. Bienvenidos bueno. al podcast Acta Non Verba. Yo soy Mechi y en este podcast vamos a estar hablando todo sobre negocios, trabajo freelance, mentalidad, educación, salud mental, vida, crecimiento personal y todo para ayudarte a superar tus miedos, conocerte a vos mismo y crear la vida y la carrera de tus sueños. Cada episodio tiene como objetivo brindarte la motivación y la inspiración, además de consejos para que tomes el control, alcances tus metas y eleves tu vida, para que puedas actuar, porque creemos en los hechos, no en las palabras. Tenemos episodios en inglés y en español todas las semanas, así que no olvides suscribirte para no perderte ningún episodio. Y para que sepas, también puedes encontrarnos en Apple Podcasts y Spotify y en todos lados donde conseguís tu podcast. Ahora sí, vamos con el episodio. Bueno, gracias a vos por invitarme. Antes que nada, decirte que yo también te vi crecer a vos de manera exponencial. Y como siempre te digo, que estoy muy orgullosa de vos, de todo lo que hiciste. Te conocí hace 1.500 años de una manera y hoy estás brillando de otra manera. Así que creo que las dos vimos, las dos veníamos de un lugar, de un lugar bastante más oscuro y más como sin salida. Y logramos encontrar lo que nos mueve o lo que somos buenas o en donde nos podemos lucir mucho más. Y eso nos sigue abriendo puertas para seguir encontrando caminos, así que, bueno, no solo vos lo ves en vos, yo en mí, sino yo lo veo en vos. Mal, bueno, así que, bueno. es que sí, hemos crecido, por suerte crecimos. Hemos crecido bien. mucho, hemos crecido mucho. Bueno, eh, Belu, yo, a ver, sí. yo conozco tu historia, pero para la gente que capaz te siga vos, más que nada, y bueno, los que te están conociendo ahora, me gustaría, a mí me gusta siempre llevar a la gente un poco al pasado, para entender de dónde vienen, porque yo, o sea, yo realmente... Hay poca gente, chicos, que yo conozca que tenga una pasión tan grande por lo que hacen mm. y a lo que se dedican, y es hermoso encontrar eso porque imagínate vivir una vida trabajando de algo que no te gusta, pero imagínate vivirlo con la pasión con la que lo vive Belu. Y yo lo que quiero entender es qué es lo que te movió, no sé si te puedes retrotraer a la Belu pequeña, qué es lo que te, te llevó a, a perseguir este sueño y a alcanzarlo. Bueno, en realidad nunca lo tuve tan claro como ahora, o sea, no es que nací y ya sabía lo que quería hacer, o sea, no es así, de hecho, yo estudié una carrera en la universidad que no tiene nada que ver, porque fue un momento donde me sentía perdida, pero sí sabía que había algo que a mí me gustaba, y es como, como ser anfitriona de la gente, como estar en los detalles, como hacer a la gente sentir feliz. Eh, no sé, cuando invitaba gente a mi casa, por ejemplo, me gustaba que todo esté ordenado, todo esté perfecto, pensar en los detalles. Sí, o sea, es como, siempre quería que la gente cuando estaba conmigo sienta como una experiencia, eh, no sé, eso era innato en mí, entonces la verdad, bueno, yo empecé a trabajar y todo, trabajar en, como recepcionista en una concesionaria de autos y la verdad, haciendo cosas administrativas no me sentía, yo sentía que estaba haciendo algo que sabía hacer, pero nada más, pero yo decía, ¿cómo puedo hacer que lo que me gusta sea mi carrera y mi sueño? Como te digo, me gustaba, me gustaba recibir a la gente, darle una buena experiencia a la gente. Sabía que me encantaban los idiomas. O sea, a mí sé inglés desde el kindergarten, que, que iba a una, en un colegio bilingüe. Entonces, todo lo que es hablar en inglés me gustaba. 
sabía que me gustaba viajar, porque viajaba desde muy chica, eh, y todo lo que es, sí, viajar, estar en nuevos países, culturas, ver, no sé, diferentes personas, diferentes, no sé, ir al supermercado y ver diferentes eh, comidas, entonces eh, yo quería combinar las cosas que me gustaban y de eso hacer un trabajo. Dije, bueno, ¿cómo puedo conseguir un trabajo donde esté dando un servicio y haciendo sentir a la gente bien, donde esté viajando, donde esté usando idiomas y obviamente donde me estén pagando? Y entonces pensé, bueno, voy a hacer azafata. <risa> o sea, porque la verdad que era un, un, un trabajo que, que me gustaba, ya había visto muchísimas eh, azafatas en mi vida por haber viajado, y dije, voy a hacer azafata, voy a viajar, voy a trabajar, voy a hablar con la gente, pero desde que se me ocurrió eso hasta que pude, porque en el medio, obviamente en ese momento, la gente tenía que ir a la, a la universidad, y si no ibas a la universidad, estaba como mal visto, entonces primero tuve que hacer la universidad, no estaba muy convencida de lo que estaba estudiando, pero bueno, era lo que había que hacer en ese momento, pero bueno, yo dije, cuando termine de estudiar, voy a hacer azafata. Yo igual pienso, todo, todo pasa por algo, igual, o sea, vos estudiaste comunicación, ¿no? Social. Y hoy en y día bueno, estás comunicando en redes. O sea, que bueno, que eso, eso me dio una vez. Fueron muchos, muchos años que yo pensé que por qué estudié comunicación. Obviamente si lo elegí es porque también había algo en mí que, que era bueno con eso, pero en mi cabeza pensé, después de años de vivir trabajando en otra cosa, dije... ¿Por qué elegí esto yo? Pero yo me doy cuenta que cada vez que yo transmitía algo, escribía algo, contaba algo, era como muy catchy para la gente, como que la gente se enganchaba mucho, eh, o, o una manera, o sea, lo hacía sin siquiera esforzarme demasiado, me di cuenta, bueno, tengo un don en la comunicación, y ahora lo que hago es justamente trabajo en hospitality, en hospitalidad, turismo, hotelería, pero además hago muchísima comunicación, entonces terminé logrando mezclar mis dos carreras, y la verdad que en algún momento, como te digo, me encantaría poder ser freelancer mezclando todo lo que es turismo, eh, hospitality y todo, pero de, en la comunicación, que es algo que podría ser freelance. Ese sería como el sueño. Eh, yo me di cuenta desde, desde temprano que a mí lo que me gustaba era el servicio, eh, y bueno, quería buscar un trabajo en eso. Pero la verdad, no, me di, no es que me di cuenta cuando era mucho más chica. Algo que te voy a decir es que yo, en mi personalidad, tengo una personalidad muy perfeccionista, eh, una personalidad muy exigente, una personalidad que quiere que todo sea impecable. O sea, a mí no me importa si las demás personas no son perfectas. O sea, realmente, si alguien hace algo y no sale perfecto, por mí está genial. Pero cuando yo lo hago, tiene que ser perfecto. Y yo me di cuenta, con los años, la mejor manera de canalizar toda esa perfección que yo ponía en mí, la empecé a canalizar trabajando en hospitality. Porque... Hospitality, hospitalidad, turismo, hotelería, son rubros muy perfeccionistas. O sea, el servicio en los yates de lujo, que les voy a contar, el servicio en los cruceros de lujo, todo tiene que ser tan perfecto que yo, al poner tantas horas de mi vida de trabajo en eso, y poner toda la perfección en eso, después cuando estaba en mi tiempo libre, no, no, la verdad ya no tenía más vida de perfección, digamos, para poner en mí. Entonces empecé a canalizar un montón de una autoexigencia y perfeccionismo que yo antes ponía en mí, y que me trajeron muchos problemas durante mi vida, eh, porque bueno, obviamente, cuando era más chica, pasé por muchos, digamos, momentos oscuros, y le empecé a poner, de, empecé a poner ese perfeccionismo en mi trabajo. Y desde ese momento yo ya no soy tan exigente conmigo, porque gasto toda mi energía trabajando, entonces cuando ya estoy conmigo es un momento de, de relax, de paz, donde solo me queda... Eh, una energía muy, muy liviana, muy tranquila. Como amiga tuya sí. lo, puedo, lo puedo decir, yo he notado ese cambio energético en vos, de tal vez mm. esa presión que te ponías vos antes, versus ahora ser una persona más chill, más que como que vas con el flow, por así decirlo, sí. se nota que 
haber canalizado tu energía en, en tu trabajo a vos te ayuda un montón. Tal vez no es para todos, hay gente que capaz si, si canaliza tanta energía en el laburo y está perfeccionista en el laburo, yo, por ejemplo, se vuelve loca. Y, y sí puedo decir, no. no sé lo que es la industria de los yates, yo he trabajado como copywriter para una empresa de yates de lujo y la verdad sí. es que era otro tipo de cliente versus otros clientes que tengo. O sea, es eh, heavy, no es para sí. todo el mundo, pero si te gusta, es algo para lo que sí. se nace parece realmente. Sí, o sea, para redondearte, cuando era chica, sabía que me gustaba, el... lo que yo sabía de mí es que era muy, muy, muy muy exigente, que tenía todo esto del perfeccionismo, y además esto de que me gustaba como eh, recibir, agasajar a la gente, asegurarme que tengan todo lo que necesiten, que me gustaban los idiomas, y que me gustaba viajar. Bueno, ¿qué hago con esto para que mis pros y mis contras, porque obviamente ser autoexigente y todo es un contra, es una debilidad, ¿cómo hago que mi debilidad sea una fortaleza? ¿En qué trabajo cabe que mi debilidad sea una fortaleza? ¿En qué trabajo meto mi pasión de hablar inglés? ¿En qué trabajo meto mi pasión de viajar? Y bueno, dije, voy a trabajar en la industria de la hospitalidad. Exigencia full, pero gente de todo el mundo, viajes, o armar una carrera, y bueno, así más o menos surgió. Sí, y algo que dijiste fuera de cámara, que lo quiero traer porque me, la verdad que me claro, quedó sí. conmigo, es que vos dijiste que querías vivir una vida extraordinaria, no una vida ordinaria. Sí. ¿A qué te Bueno, esa es verdad. Porque me llamó Ese mucho. era otro de los requisitos. Eh, la verdad es que yo venía trabajando, uno de mis primeros trabajos fue como recepcionista en Mini Cooper y BMW, y yo me levantaba todos los días a la misma hora, me tomaba el mismo colectivo, me iba a la misma oficina, que ni siquiera era una oficina, en realidad era un, un showroom, estaban los, los mini Cooper ahí, o sea, ni siquiera era una oficina tan oficina, y me pasaba ahí de 9 de la mañana, o 8 de la mañana, 6 de la tarde, sentada ahí haciendo cosas administrativas, eh, tenía mi horario de comida, no podía salir a hacer mis trámites, y necesitaba ir al médico o al banco, eh, no me podía tomar las vacaciones que quería, y la verdad es que yo decía, esto no es para mí, o sea, quizás no es para nadie, pero quizás hay gente que lo tolera, o, o quizás hay gente que piensa que, bueno, son 10 horas del día que perdí y después puedo hacer mi vida, pero yo en mi cabeza decía, yo no puedo regalarle a alguien 10 horas de mi vida y recién después hacer mi vida. Yo quiero estar usando, si voy a usar 10 horas de mi vida en un trabajo, quiero disfrutarlos, quiero sentir que, que estoy, básicamente que mi vida no esté de, separada de, de mi trabajo, o sea, quiero que todo el día sea mi vida, no que empiece después que termine el trabajo. Entonces, yo en mi cabeza decía, yo no quiero vivir una vida ordinaria, quiero vivir una vida extraordinaria. O sea, quiero, no sé, tener esa vida que, que todo el mundo espera que, que le cuentes tus historias. O sea, ¿por qué no? Sí puedo hacerlo. Entonces, Oye, dije, aparte, pero la vida es una sola. Para la gente que está escuchando, chicos, si están en un laburo que odian, sí. usen el tiempo que les quede libre, porque, o sea, no es que van a dejar el trabajo de una, pero yo siempre les digo, vuelven del laburo cansados, bueno, que dediquen un, un rato, aunque sea sus sueños. Sí. Porque si no lo hacen, no lo va a hacer nadie por ustedes y la vida se les va a pasar. O sea, la vida pasa en sí. No, cuando te das cuenta, o sea, cuando te das cuenta, ya se pasó todo el año y, y de pronto estás viviendo el mismo día 800 mil millones de veces. Y yo me da cuenta que vivía el mismo día todos los días y decía, no, 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 yo quiero una vida extraordinaria. O sea, en mi cabeza yo digo, yo me quiero levantar todos los días en un país distinto, decirme quiero ir a tal lado. Y bueno, y pasó. O sea, básicamente lo que yo estaba, lo que yo quería lo terminé manifestando, porque bueno, trabajé de azafata, trabajé viajando en cruceros, hoy estoy en Australia, pero bueno, si yo quisiera mudarme a otro lado me mudo a otro lado y me voy a trabajar porque, o sea, ya armé mi carrera de una manera que siempre voy a tener trabajo. Ahora, como te digo, me quiero tratar de ver si puedo irme un poco más freelance, eh, generando contenido y eso sobre lo que a mí me gusta, o sea, y, y, y nada, sé que lo voy a lograr, o sea, lo sé, lo pongo como una intención y yo, yo creo mucho en la ley de atracción, pero la ley de atracción no funciona solo por decirlo. O sea, la ley de atracción es decir la intención, visualizarla bien claro, 
imaginarte a vos tan ahí que no puede ser que no sea verdad, y después hacer cosas para que pase, pero sabiendo que va a pasar, o sea, sabiendo que ya es un hecho, vos solamente te estás acercando a lo que ya sabes que es un hecho. Totalmente, si vos vas desde la duda, eh, no, es probable que no le pongas las mismas ganas que si vos vas pensando que, tipo, ya está, ya pasó, va a pasar. Claro, Porque a ver, si, si vos tenés que hacer duda, un montón... no le vas a poner toda la onda al mundo. Claro, ¿sabes? es que si vos sabés que tenés que hacer un montón de cosas para llegar ahí, pero tampoco sabes si lo vas a conseguir o no, no te tomás el trabajo. En el medio vos estás viviendo, tenés otro trabajo, ¿y por qué voy a, a gastarme haciendo todo esto si no va a funcionar? Pero si vos ya sabes que va a funcionar, es como un placer hacer las cosas, ¿entendés? Absolutamente. Eh, yo en este momento estoy haciendo un montón de trámites para, sobre, para quedarme permanente acá en Australia, pero yo ya sé qué va a pasar, o sea, ya lo sé. O sea, todavía no tengo la visa, vas con nadie me la dio. Pero yo ya sé qué va a pasar, entonces todo lo que tengo que hacer es simplemente, es como, ¿viste cuando entregas cosas? Solo porque, o sea, no siento que estoy, así, que estoy dudando de que vaya a pasar. Muchas de las cosas que hice en mi vida fue así, porque decidí qué es lo que no quería y me imaginé claramente, visualicé claramente las cosas que a mí me gustaban y cómo quería verme y fui por ellas. Ahora, yo lo que te quiero preguntar, y esto es algo más personal, sí. tal vez no es una pregunta para la audiencia, aunque puede que les esté pasando, al igual que a mí. Bueno. Eh, a mí me pasa lo mismo con la ciudadanía italiana, ¿no? O sea, yo estoy segura sí. de que la voy a tener, segurísima. Pero ¿qué pasa? Sí. ¿Cómo manejas vos la ansiedad cuando algo no depende de vos? Por ejemplo, un ente estatal, ¿qué consejo claro. me darías a mí o a cualquier otra persona que tal vez está segura de sí misma, que su sueño está en camino, pero no aguanta? Porque a veces yo siento que tal vez eso genera cierta fricción, ¿no? Esa, esa necesidad sí. de tipo que se me dé ya, que se me, yo sé que se me va a dar, pero que se me dé ya. ¿Qué consejo me darías a mí o a cualquier otra persona que esté escuchando y que le esté pasando esto, ya sea con una ciudadanía, con una visa que están esperando, o con concretar un trabajo o un trabajo freelance? A mí también me ha pasado, porque yo te conté, por ejemplo, que para tener mi trabajo a Zafata, desde el momento que me recibí a Zafata hasta que trabajé a Zafata pasaron cinco años. Uh -huh. Yo sabía que lo iba a tener algún día. Pero esperé cinco años en el medio, ¿eh? Mira, lo que yo te recomiendo cuando vos sabés que algo va a pasar, pero hay una espera en el medio y a veces hasta es como desesperante, es como que hasta a veces sí. te sentís que, bueno, no va a salir. Pero yo sé que sí, pero no sale. Lo importante para mí es que te concentres en el presente. O sea, si vos lográs tener un presente que disfrutás todos los días, tu foco, tu mente, está, está concentrada viviendo y disfrutando tu presente. A ver, puede ser que tu presente tenga cosas estresantes, no estoy diciendo eso, pero por ejemplo, vos tenés, vos armaste tu trabajo como freelancer. Algunos días son más estresantes, otros son menos. Algunos días lo estarás odiando, otros no. Pero es un placer para vos porque es lo que vos armaste. Entonces, más allá de que tengas días estresantes o no, lo que te digo es, estate inmersa en tu vida. Armate una vida que te guste y que puedas disfrutar porque vos necesitas que la espera sea lo más agradable posible. Y si vos estás disfrutando y viviendo tu vida, o sea... Estate presente, ¿viste? Mindfulness, bueno, estate presente en tu vida. Disfruta tu vida y cuando menos te des cuenta salió. Porque estás disfrutando tu vida, estás viviendo el momento y de pronto llegó lo que estabas esperando. Yo creo que cuando uno está esperando algo y empieza a generar ansiedad alrededor de algo, vos en vez de generar vibras que atraen eso, porque uno puede decir, bueno, yo estoy pensando, estoy manifestando, si lo empezás a manifestar del lado ansioso, le estás poniendo vibraciones bajas. Ansiedad es una vibración muy, 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 muy baja. Entonces, estás logrando el efecto contrario. En realidad, vos a un pensamiento que deberías estar atrayéndolo de una forma muy positiva, en realidad le estás poniendo ya demasiada ansiedad y eso no es bueno. Yo te voy a contar algo. Le dije, mi hermano le, le tardó como cuatro meses la visa para volver a salir, a, a, para volver a entrar a Australia. 
Y él me decía, yo todos los días me levanto y pienso, hoy me va a llegar el mail, hoy me va a llegar el mail de Immigration. Y yo le digo a Max, y no le llegaba, y no le llegaba, y no le llegaba. Y un momento me dice, siento que no me va a llegar ya, porque todos los días me despierto pensando, hasta armaba la valija. O sea, armaba la valija diciendo, yo lo voy a traer. No, 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 es que él decía, la mejor manera de traerlo es pensar qué va a pasar. Armaba la valija todos los días, le digo, Maxi, para porque vos estás poniéndole demasiada ansiedad, vos ya no lo estás atrayendo bien, vos estás poniendo ansiedad. Relájate, soltalo, lo pediste, ahora soltalo, soltalo. Viví tu presente, viví en tu presente, hacé las cosas que tenés que hacer, en este caso ya no había nada más que hacer, porque ya, ya dependía de inmigration, como en tu caso. Claro. Que depende de este. Entonces, soltalo, déjalo ahí, eso se está, eso va a aparecer, vas a tener noticias, pero viví tu vida. Max está esperando en Bali porque está esperando en Bali para volver a entrar a Australia. Y se quedó en Bali haciendo música, a ver, no podía trabajar, se le estaba gastando la plata, no es que estaba en Bali paseando, estaba literalmente en un hotel esperando tomarse un avión a Australia. Le digo, concéntrate en lo tuyo y cuando estés disfrutando lo que haces va a aparecer. Y un día dijo, bueno, me tengo, o sea, ya se corría el tiempo, se tenía que ir de Bali, y dijo, bueno, me voy a sacar un pasaje a Argentina, voy a ir a esperar a Argentina a la visa. El día que saca el pasaje a Argentina, o sea que totalmente desapegado del pensamiento de esperar la visa, que sería poner tu equivalente a la ciudadanía, le llega el mail, le llega el mail con la visa. <risa> Digo, ves, Max, en el momento, en el momento que, te, que dejas de ponerle presión, que entendés que eso va a pasar y lo soltás, las cosas se van, el universo trabaja con vos en el background, digamos, en el backstage de la cosa. Entonces... Cuando vos estás esperando muy, 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 muy ansiosa, los, los segundos se te hacen lentos, los días se te hacen lentos, gente no te, no, ni siquiera estás disfrutando tu presente. Mi consejo, perdón por hacerlo tan largo, es pedilo, hacé lo que tenés que hacer y en el momento donde vos ya no podés controlar más nada, armate una vida en el presente que puedas disfrutar, porque a veces la espera puede ser larga. Yo en tu caso espero que no lo sea, espero que nadie tenga que esperar cinco años como yo tuve que esperar no, para, por ejemplo... Yo te cuento una, es lo que vos decís, Belú. Yo hace ocho años que estoy juntando los papeles para hacer la ciudadanía. O sea, ocho años. Eh, sí. ¿Vos sabés cuándo se me destrabó? Porque hubo momentos en los que se me trababa mucho y después se destrababa. Sí. ¿Cuándo se destrababa? Cuando yo ya me digo que me daba... No es que me daba por vencida, pero era como, bueno, listo, me voy a tomar un descanso okay. de esto porque si estoy sí. todos los días encima, me voy a cansar. Ahí era cuando algo se destrababa, se indexaba algo capaz en Family Search donde buscaba las actas o me caía alguna información sí. de los gestores o lo que sea. Y cuando se me movió más rápido... Yo venía todo este tiempo, era como, bueno, plan B, la, la visa para España, que estaba juntando plata, que es una visa... Claro, yo me acuerdo. Vamos a ver, sí. Bueno, claro. ese era mi plan B, que pasó a ser plan A, porque yo me había dado por vencida con la ciudadanía italiana. Pero mira lo que pasó. Cuando decido dejar y soltar tu pollo loco, o sea, estoy trabajando como freelancer, me está yendo bien, tengo ahorros, ¿por qué todavía no fui de vacaciones a Europa? ¿Por qué sigo juntando esa plata para mudarme a Europa? Cuando podría, aunque sea, antes ir a conocer, ¿no? Al menos... Entonces, ¿qué dice yo? Yo estaba hablando con vos en ese momento. Sí, bueno, fue una cosa como un, de, un, de un momento al otro. O sea, estaba teniendo una llamada con un amigo y el tipo me dice, tipo, I challenge you. Me dijo, tipo, te doy un challenge. Pedí ya, me, me encontré un boleto barato a, a Italia y me dice, a que no te vas. Y yo le digo, ¿sabes qué? Sí, corté la llamada, compré el boleto y al, en, no sé, creo que en tres semanas ya estaba en, en, en Italia. Y eso fue, eso fue como, el universo tirándote un centro. Olvídate, olvídate. <risa> 
eh, porque claro, yo estaba hablando con él en la llamada y me dice, ¿por qué no te vas a Italia? No, porque estoy juntando plata, porque por si no se me da lo de la ciudadanía, que tengo esta visa, pero es una visa carísima, son como 37 mil euros, me dice, pero ¿por qué no te vas? No, bueno, porque y cada vez que yo le respondía algo, el tipo me decía, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Hasta que me di cuenta que me quedé no? sin excusas. Llegó un momento en el que me quedé sin excusas y era como que yo me daba cuenta de mi propio pies. Y ahí fue cuando dije, claro. ah, voy a comprar el ticket y me fui a Italia. En, en tres semanas yo estaba en Italia. Y cuando estaba en Italia, Belu, se me destrabó todo porque, claro, dije, bueno, voy a la comuna de donde era mi familia. Y me mando, me mando, hablo con el tipo de la, de, la, de la comuna y me dice, tenés todo lo que necesitas para hacer la ciudadanía. Lo que yo pensaba que estaba mal, porque todo el mundo me decía, no, no la sí. puedes hacer así, no la puedes hacer así, la persona que me va a hacer a mí la ciudadanía me dijo, está bien, lo puedes hacer. Ahora, bueno, quedan otras cosas, ¿viste? Ni no, pero de Argentina como... que hay que arreglar datitos que están mal, traducciones, legalizaciones, pero eso se hace. Pero ahora, el bloque grande... Desapareció Encima, yo, boluda. O sea, increíble. Te, 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 pasó, te, te pasó, como, como te conté a mi hermano, en el momento en que te relajás y soltás, soltás, empieza a aparecer, pero en el momento en que vas a pegar un volantazo que no es, por ejemplo, vos te ibas a ir para España, mi hermano se iba a ir para Argentina, el universo te vuelve a poner donde tenés que estar. Sí. Te, te, vos te fuiste, ay no, me voy, a vivir, me voy a ir a vivir a España, estabas haciendo todo para moverte para otro lado, y el universo te dijo, no, 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 volvé para acá, relájate, volvé para acá. Mi hermano está esperando, ansioso, ansioso, la, la ciudad, la visa. En el momento que yo dije, Maxi, soltalo, ya está, lo soltó, pero iba a irse para otro camino, porque si iba a volver a Buenos Aires, el universo dijo, no, toma, acá está tu visa, partí. ¿Entendés lo que te digo? O sea, a veces hay que, hay que relajarse, pero relajarse no significa que estás dejando lo que va a ser. O sea, por eso te digo, vos, vos te relajaste con eso, te ibas a encarar para otro camino, el universo te dijo, no, 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 tu camino sigue siendo este, ubicate de vuelta acá, claro, ¿entendés? Olvídate. Yo el consejo que les doy a la gente realmente es eso, que primero, confíen en lo que están haciendo, hagan todo, porque obviamente necesitan, para que algo les salga, uno necesita ponerse. Ley de atracción sí, no, sí, sí, no, es, no es lo quiero y que alguien me lo dé, no, es lo que eres y lo haces, y confías en que, y lo vas a traer, porque nosotros somos energía, somos como, a ver, los, los imanes que se atraen, bueno, si vos vibras en, una, si vos vibras en cierta energía, atraes algo similar. O sea, eso es así. Entonces, si vos estás vibrando en que vas a tener tu ciudadanía italiana, vas a hacer los trámites, hablas con un montón de gente de eso, hablas casi como si lo tenés, no, porque yo cuando tenga mi ciudadanía voy a ir a tal lado. O sea, no, ya hablas además, como que... También lo de vos y la energía, capaz para la gente que es un poco más que desconfía de estas cosas. Vos pensalo, si vos estás en la cabeza tipo, me va a salir todo mal, me va a salir mal, ¿con qué energía vas a ir vos a hablar a la gente a la que le tenés que hablar de estos Bien, temas? No sé, a alguien de la comuna, a alguien de no sé, de un registro, vas con cara de culo, los no, no te digo que los tratas mal, pero vas como medio, no, no, no sí, vas en las cartas que podrías utilizar tal vez, y si vos vas convencido, no solo sos más simpático, más convincente, sino que vas a agotar todas las cartas que tenés. Sí, es que eso, eso es lo que pasa, la, la persona que está más convencido se anima como a más cosas, ah, se pone, le resulta más fácil ir esa extra milla que uno necesita, eh, entonces lo que yo te recomiendo es, vos ya hiciste todo lo que podías hacer, Vos ya sabés que lo vas a tener. Y si te llegas a desviar porque te frustras y encarás para otro lado, te van a volver a poner en el mismo camino porque este es el camino que tenés que seguir. El tema es que yo creo que vos, mientras tanto, tenés que enfocarte en tu realidad. Que algunos días puede ser más buena, otro día más mala, otro día más trabajo, otro día problemas con Argentina. O sea, no importa cuál sea la realidad, pero vos tenés que armarte a vos. La, la realidad que a vos te gusta para mientras estás esperando que pase lo que ya pediste, puedas igual seguir disfrutando. Porque obviamente si tenés una vida muy, te, te armaste para vos un presente muy miserable, lo único que vas a querer es que salga la ciudadanía y, y vas a estar vibrando bajo, porque estás vibrando en algo que no te gusta, dándole ansiedad, poniendo, recayendo todo en un futuro que todavía no sabes. Entonces yo creo que la clave es 
mientras uno espera lo que ya pidió y lo que ya hizo todo para tener, tiene que armarse un presente que le guste. Uh -huh. Puede, quizás tu trabajo no lo puedes cambiar y en el momento no te gusta, ok, pero armate otra cosa. Eh, no sé, por ejemplo, yo ahora me anoté en Pilates, todos los días voy, lo disfruto, llego a mi casa, no veo la hora de llegar a mi casa y prender todas las velitas, y, y me armé una rutina, me hago mi mascarilla, y solo vuelvo para hacer eso, ¿entendés? Armate algo que disfrutes tu día, ¿entendés? Si te gusta generar, sí, si te gusta generar contenido, ¿por qué no te sentás a ver cómo puedes armar un blog? Te puedo asegurar que en el momento que te sentás a armar un blog y entendiste cómo hacerlo, te sale la ciudadanía y lo tenés que dejar todo porque te vas. Siempre cuando uno empieza algo, de pronto sale otra cosa y no... Entonces, Pero, no sé. ahora, y para la gente hoy lo que capaz nos está escuchando y está bien, o sea, dentro de todo nosotras somos personas privilegiadas, eh, hay gente que capaz no, no tiene la misma realidad todavía, y digo todavía porque creo que todos somos capaces de crear una vida con la que estemos cómodos y con la que seamos felices. Sí. Pero ponele a alguien que está escuchando, que capaz está mal de plata, o, o está con problemas de salud, que, que a vos te ha pasado, has tenido bastantes problemas de salud, te has quebrado varias veces, o sea, ¿qué sí. consejo tenés para la gente que está capaz en el pozo? Porque no es lo mismo estar a nivel tratando de subir, o un par de escalones arriba y tratando de llegar a la cima, que estar en el pozo. A la gente que está en el pozo, ¿qué le, qué le dirías? Bueno, yo, yo estuve, vos también habrás estado en el pozo, yo estuve en el pozo mental mil quintas veces, pero, pero grave, o sea, no, no hablo de depresión solamente, o sea, grave, y estuve en salud muchas veces muy mal, eh, de hecho hace dos años estuve, eh, estuve, que, estuve cirugía, estuve en el hospital, estuve postrada, seis meses en una cama, eh, a ver, obviamente es muy fácil hablar cuando, o sea, es fácil hablar cuando uno tiene como, digamos, todo a favor, como todas las condiciones dadas para poder hacer cosas, pero a veces cuando uno está en una situación de desventaja, no ve eso tan fácil. Pero bueno, a ver, tu, tu, tu situación es exactamente lo que... Tu situación es justamente donde todo empieza. O sea, ¿qué puede ser peor que lo que te está pasando? O sea, a ver, seguramente puede ser peor. Siempre se puede estar mmm, peor. Pero, si vos ya estás mal, si vos estás en una mala situación económica, si vos estás en, en una mala situación de salud, yo creo que, que eso tiene que ser la, el, el motor para cambiar una, algo en tu realidad. Porque si vos estás mal, pero tampoco vas a hacer nada por cambiar, la situación nunca va a cambiar. Ahora, si vos te arriesgás, si vos te arriesgás a hacer algo para cambiar, a ver, por lo menos te arriesgás y quizás abrís una puerta. A ver, gente con problemas de, de salud, más graves, menos graves, eh, yo lo primero que haría, sinceramente, sería, bueno, ¿cómo puedo hacer para ayudar a mi cuerpo a, a, a sentirse bien? Y ya el simple hecho de, bueno, quizás tu batalla o tu proyecto de vida no sea ser millonario, quizás tu proyecto de vida sea... ¿Cómo me curo yo de esto? ¿Y, ¿Y cómo le cuento al mundo? Porque quizás puedo ayudar a alguien, ¿entendés? O sea, no todo el mundo tiene las mismas batallas en la vida. Entonces, yo sinceramente, gente que, que esté luchando contra, contra enfermedades graves o que esté en mala situación de salud, yo no, ni siquiera dudaría en decirles, ayuden. Porque en, nada, nada mejor que gente que ayude a otro. Y una vez que ayuden, que estén vibrando con esta energía de me voy a recuperar, siempre, siempre tratando de decir... Me, me voy a recuperar, me voy a cuidar, me voy a armar de nuevo, voy a ayudar a otros, yo te puedo asegurar que cosas mágicas pasan. Y de ahí armás, armás todo. O sea, es como vivirás. Gente que está en una mala situación económica, que no consigue trabajo, o que está en un país que no le permite crecer. Bueno, tenés dos opciones. Intentarlo hasta el agotamiento, no, no, no frustrarte, intentarlo, intentarlo. Ponerte en esta vibra de atraer trabajo, de, de busco, busco. A ver, si vos tiroteas un millón de currículums, algo te va a salir. Si vos te formás, 
Si vos buscas, bueno, ok, no me sale nada, a ver esta opción freelance. Hoy en día hay recursos para todos y gratuitos, o sea que si hay gente que está escuchando que capaz dice, bueno, no, pero yo no tengo plata, hoy en día si tienen claro. internet, un teléfono o una computadora, realmente chicos pueden conseguir un montón de cosas. Sí, a ver, cuesta más. Obvio que a sí, ver, cuesta más. más. Pero a ver, no cuesta más, costar sí, más, pero el día que lo alcancen eh, se van a sentir más orgullosos de sí mismos y va a ser como lo ganil. El tema, claro, el tema es la, la energía que querés poner. Porque obviamente, a ver, tenés que ponerte a ver gratis. Bueno, tendrás que ponerte a ver blogs que sean de verdad, tenés que ponerte a ver videos, tenés que aprender, tenés que, no sé, armarte tu propia página o Instagram o algo para poder armar una propia empresa o algo. Pero bueno, todo el tiempo invertido, vos estás vibrando en lo que vos querés. Entonces nunca puede ser mal usado. Y si no, si tu realidad no te convence, si tu país no te convence, si las posibilidades, andate. Tu vida cambia cuando vos ayudas a otras personas. Y ahora, sí. vos... Vos estás haciendo, desde, desde tu lugar, estás haciendo lo tuyo para ayudar a la gente, tal vez a encontrar trabajo en hospitality o a mudarse a Australia. Ahora quisiera saber a vos, cómo qué, ¿qué notaste en tu vida que cambió cuando empezaste a compartir tal vez tu viaje, no tu viaje, sino como tu, tu experiencia, o las cosas que vos aprendiste eh, persiguiendo tus propios sueños para que otra persona pueda copiar o replicar, o al menos tratar de perseguirlo también? Sí, bueno... Para mí, yo siempre quise ayudar sin, obviamente, nada a cambio. O sea, es, como te digo, es algo in, innato en mí, todo lo que es la comunicación. O sea, yo comunicaba mi vida y de pronto notaba que tenía engagement. Como que la gente se, se, se enganchaba. Entonces dije, uy, a la gente le interesa lo que hago. ¿Por qué, en vez de solo mostrar mi día a día, por qué no empiezo a dar un poco de información? Entonces empecé a hacer videos de YouTube o algunos... Eh, no sé, a veces en las stories de Instagram, a ver, yo no me considero un influencer, la verdad, mi, mi, mis redes sociales no tienen formato influencer, pero me doy cuenta que, o sea, mi YouTube sí, el, el canal de YouTube está lleno de información, pero por ejemplo mi Instagram y esas cosas, es más mi vida con información, pero lo que yo me di cuenta cuando empecé a ayudar a la gente es la, cuánto la gente lo aprecia, cómo le podés cambiar la vida a una persona sin darte cuenta. Yo acá en Australia, eh, recibo todo el tiempo, me cruzo gente que me dice, ay, vos sos Belu, gracias por lo que subiste el otro día, o vos me ayudaste con esto. Me acuerdo en julio, cuando volví a Australia, después de haber estado en Europa, me, un, un día yendo a trabajar, me crucé con un montón de, un grupito de chicos argentinos que iban a trabajar ese día conmigo, y me dijeron, estamos todos acá gracias a vos. O sea, todos conseguimos este trabajo porque vos lo compartiste, y a partir de ese día, estos... 10 chicos empezaron a trabajar en esa empresa. O sea, llegaron hace tres días a Australia y ya tenían trabajo. O sea, y yo le decía, ¿sabes qué pasa? Que a mí me gusta ser la persona que yo no tuve. O sea, me gusta, me gusta ser la persona que me hubiera gustado tener cuando llegué a Australia y me pegué contra todo lo que había. Me, gustaría, me gusta ser la persona que me hubiera dado las indicaciones que necesitaba para esto. Entonces, como yo no lo tuve, y cuando llegué a Australia hace cuatro años, me pegué contra todo, todo. Esperanza. Digo, ¿por qué no le puedo ahorrar? A ver, uno siempre se tiene que enfrentar cosas para crecer y aprender a vivir en otro país. Pero ¿por qué no le puedo ahorrar un poquito de sufrimiento a algunas personas? ¿Por qué no las puedo ayudar a conseguir trabajo? Entonces, por lo menos llegan y ya tienen trabajo y se despreocupan de la plata. Se ocupan de los otros trámites y de aprender a vivir en otro país, que no es fácil. Uh -huh. eh, ¿por, qué no, ¿Por qué si me preguntan no puedo responder? A ver, ¿por, ¿por qué si alguien necesita ayuda con algo? no. Yo me acuerdo que la, las primeras semanas cuando volví a Australia... Eh, me acuerdo que todo, todo lo, toda la semana llegaba alguien distinto, nosotros teníamos un grupo de WhatsApp, y iban llegando, 
era un grupo de los que llegábamos en julio, agosto. Y me acuerdo que yo me acercaba al hostel donde muchos estaban, yo ya me había mudado a mi casa, y les decía, ¿no quieren ir a tomar un café? Y les explico. O, o gente que me cruzaba por la calle y me decía, ay, gracias a vos conseguí esto, gracias a vos conseguí esta casa. En esta casa donde vivo, que es compartida, hay un par de argentinos que consiguieron la habitación gracias a mí. Y a mí me, me llena. O sea, siento que le, le estoy pudiendo cambiar la, la vida a alguien de alguna manera. O sea, pongo la información ahí porque me gusta compartir y alguien está alguien le está cambiando la realidad por eso, o alguien se está animando a venir a Australia, la cantidad de gente que me dijo, yo no sabía si venir, pero veía todas tus historias, todos esos lugares, y, y nada, quería estar ahí, me animé, saqué la visa y acá estoy. Y estás ayudando a alguien. A ver, quizás es solo, termina siendo solo una aventura de unos años para una persona, pero les estás cambiando la, la realidad. La experiencia no te la quita a nadie, lo bailado no te lo quita a nadie. Por eso, así que a mí, a mí generar contenido... Eh, sobre todo el contenido que genero yo, o sea, cada uno genera el contenido que quiere, pero yo genero más un contenido que es más dar información sobre animarse a viajar y trabajar por el mundo, porque creo que no, nosotros tranquilamente podemos, no, no necesitamos trabajar en, en un país donde la situación económica es mala. O sea, si vos no podés trabajar ahí, buscate otras posibilidades, ser freelancer y cobrar en otra moneda. El otro día vos subiste un reel diciendo que, que, que uno busca cobrar una moneda fuerte, o sea, Cobre, cobre una moneda, buscar cobrar una moneda fuerte, buscarte otro lado, buscar un lugar donde la industria en la que vos trabajás sea mejor paga. No te diría, por qué tampoco tipo? quedarse, porque capaz que hay gente que le tira mucho el afectivo. Capaz se van unos años a Australia y mueren con tantos ahorros que se pueden comprar una casa en Argentina o les cambia la claro, vida, bueno, se abren un negocio. Yo tengo un amigo, o sea, yo tengo un amigo que, que hizo eso, que estuvo, ¿sí? como yo, desde el, creo que llegó, él llegó en 2020, se fue en 2022, o sea, dos años y se compró una casa en Argentina, apenas llegó. Ni siquiera, la compró desde Australia. La compró desde Australia. Ahora, Belu, vos dijiste que mudarse a otro país no es fácil, y esto es algo obvio. Y te sí. lo pregunto solo como alguien que se está por mudar a Italia, que me, cuente, uh, que me cuentes un poco también, porque vos viviste en Italia también. Pero, ¿está ninguna que le cuentes sí. a la gente que capaz está pensando en migrar y cuáles son las, los obstáculos? Ya sea si hablas el idioma, no, porque ahora vos estás en Australia donde hablas inglés perfecto. No, pero. ¿no? Te pero... mudaste a. Bueno, pero cuando te mudaste sí. a Italia, por ejemplo. De Milano, de Milano no entendías nada. Por eso Mirá, quisiera preguntarte sí. sobre eso ahora. ¿Y cuáles consejos Mirá, para la gente que se está por ir, ya sea Italia o Australia o cualquier otro país donde hayas vivido? Sí, mira, a ver, el idioma puede jugar muy en contra. O sea, voy a ser sincera. No es impedimento, pero puede ser un gran factor en contra porque, por ejemplo, yo acá lo veo en Australia, Australia sea en inglés, y un inglés bastante raro. Partiendo de esa base, eh, eh, acá llegas y si no tienes inglés, es bastante difícil eh, a ver, conseguir trabajo no es difícil, hay mucho trabajo. Pero el idioma es complicado, porque para conseguir un trabajo vos tenés que ir a una entrevista. O sea, no es como que uno aplica, aunque sea un trabajo donde casi no interactúas con nadie, vos tenés que tipo, tener una entrevista y ganarte el trabajo. Y como yo me pregunto, la gente que no tiene vocabulario, ¿cómo expresa toda su personalidad en 20 palabras que sabe? A mí me pasaba eso en Italia. Yo en Italia decía, conozco cuatro palabras en italiano. Después empecé a aprender más, pero ¿cómo hago para mostrar esta Belu que habla con un millón de, de palabras a la vez en cinco palabras que conozco en italiano? No podía mostrar mi personalidad, la gente pensaba que yo era una persona callada, que no hacía nada, que no interactuaba, me costó mucho. Pero claro. los consejos que yo doy es, uno, que eso no sea un impedimento igual, o sea, tratar de, de usar otro idioma, si en Italia quizás no inglés, pero español, porque es más parecido porque en Italia no se habla inglés, casi, eh, eh, pero tratar de, de, de hacerte entender y a la vez eh, estudiar el idioma, porque si vos te estás yendo a vivir un lugar, es, eh, a ver, no te digo que es un tema de respeto, pero, a ver, estás, te estás eligiendo ese lugar para vivir, 
Claro, te estás eligiendo ese lugar para vivir, se habla italiano o se habla inglés, eh, tener un poquito de respeto, porque la gente, si vas a un supermercado, me acuerdo yo en, en, en Milano, ni siquiera en Milano, Bérgamo, que es un pueblito al lado, estaba yendo a un supermercado bien antiguo, boluda, tipo un mercadito, y obviamente la señora que me atendía tenía como 80 años, una tana, y no iba a hablar Encima inglés. Encima los, los viejos hablaban que se les entiende menos Sí, todavía. pero no, no iba a hablar inglés. Yo no me podía comunicar, y ¿por qué yo la tengo que hacer a ella hablar inglés? Entonces, si no, yo pero también más allá, bueno, no es que le faltas el respeto ni nada, porque bueno, estabas... No, 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 no es que También es cuidarse, porque me imagino que no es algo que pase solo en Argentina, estafadores hay en todo el mundo, conozco gente que le han estafado sí. en Luxemburgo, boluda. Imagínate a la hora de firmar un contrato de alquiler, o sea, esas sí, cosas... No. Además, creo que no, importan. los trámites, Ajá, los trámites, trámites que tenés que hacer, tenés que ir al banco, tenés que abrirte una cuenta de banco, tenés que, si tenés que ir al médico, eh, la verdad que el idioma es algo a tener en cuenta, es algo que te puede frustrar, que te puede, a mí en Italia me frustraba mucho, por eso recomiendo que la gente que se a Italia invierta un poco en un curso, o si sos, eh, si te va bien aprender online gratis, aprende online gratis, pero si no, o, o juntate con gente que hable el idioma, porque uno tiende a juntarse con argentinos o con latinos, juntate con gente que hable el idioma y vas a mejorar rápido, porque lo bueno, lo bueno de vivir en un lugar donde sale el idioma es que aprendes rápido, porque lo escuchas todo el tiempo. Totalmente. Entonces vos vas a un café, lees todo el tío, lees en los carteles como los nombres de los cafés, los nombres de las cosas, escuchás a la gente. Es no te queda otra. Yo te digo, cuando me fui a Italia, yo no había tomado clases de italiano nunca, escuchaba sí. podcast, estuve escuchando podcast de italiano un par de meses antes, porque yo ya como que en medio, se ve que ya me estaba como haciendo la cabeza de que iba a ir. Sí, a bueno, eh, sabía. Y podcast, pero nunca lo había hablado. Y fui a Italia y fue como, me quedo en italiano. Ok, claro. y terminé hablando con el tipo de la comuna, boluda, explicándole la historia de mi familia, y que mi familia era de acá, sí, y no. todo me entendía. Obviamente, me, tenía, me equivocaba, pero en ningún momento de mi viaje usé el español o el inglés, boluda. O sea que, claro, bueno, a mí, te obliga, a mí me costó te obliga, más. El, el país te obliga, sí. no te queda otra. Pero bueno, eso, eso es lo que te voy a decir, lo que yo noté es, no importa si no tenés el idioma, o sea, puede ser complicado el principio, porque al principio todo es complicado. Al principio, llegar, conseguir casa, trabajo, los trámites, y encima no te entendés el idioma, termina diciendo, ¿qué hago acá? Claro. Eso es el problema. Pero es muy rápido, es muy rápido ponerse a tono. O sea, es muy rápido aprender, saber, más o menos uno hace las mismas cosas durante el día. Entonces ya repetir todos los días lo mismo que haces, ya, ya aprendés, ya aprendés. Pero bueno, en cuanto a trabajo, bueno, nada, también tratar de tener un poco una base. Y después otras cosas... Otras cosas de inmigrar que pueden jugarte en contra son, bueno, obviamente estás lejos de tu familia, a algunas personas no les afectará tanto, pero yo conozco mucha gente acá que, que le afecta mucho. Eh, no sé si es porque también Australia se siente muy lejano, como no, no es como que te puedes tomar un avión y ya estás, sí. eh, y además sale muy caro, pero mucha gente que, que extraña, que extraña, a, acá estás solo, y que yo creo que es algo que uno, que es como transformar algo malo en algo bueno. El hecho de que estés solo te puede hacer sentir muy mal, pero a la vez es la única vez en tu vida que vas a estar con vos, solo. Entonces, algo que a mí me enseñó viajar es conocerme. Soy yo conmigo misma. Soy yo, me levanto y digo, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué quiero hacer hoy? Me, me pongo todo el tiempo prioridad a mí, porque acá no está mi mamá, mi papá, mi abuela, mi hermano, mi perro. Acá tengo amigos, pero que también están trabajando y son, tienen sus vidas y sus cosas. Entonces, muchas veces soy yo sola. Entonces, lo más importante es la conversación acá adentro. ¿Entendés? La conversación adentro de la cabeza. Yo me la paso 24 horas hablando conmigo. Entonces, logré que la conversación conmigo, logré que yo sea mi mejor amiga. ¿Puede sonar mal? ¿Puede sonar? Alguien te va a decir, ay, no, no tenés amigas. No, tengo amigas. Pero el hecho de que yo sea mi mejor amiga a mí me parece fantástico. Porque yo puedo ser más, feliz. Haces lo sí, que te para vos. Me levanto, más amable con vos. Soy amable conmigo. Eh, 
cambié el diálogo dentro de mi cabeza, siempre estoy, en mi cabeza siempre estoy pensando qué tengo que hacer, qué quiero hacer, qué proyectos, cuándo puedo hacer este viaje, cómo puedo hacer para mejorar esto, eh, ay, le voy a mandar esto a, a, a alguien porque le va a servir, o sea, es como que el diálogo en mi cabeza es divertido, tan divertido, porque solo me quiero concentrar en lo que estoy pensando, me quiero a la playa sola, entonces, ustedes tienen que pensar que cuando viajen hay, hay cosas malas y cosas buenas, pero ¿cómo hacemos que lo malo sea bueno? A ver, extrañar, sí, no lo puedes editar, pero ¿qué puedes hacer? Bueno, ok, extraño, pero estoy solo, estoy acá conmigo. ¿Qué onda si me hago mi mejor amigo y logro tener una vida tan divertida conmigo que, que, que se sienta bien, que se sienta bien estar solo, ¿entendés? No es un trabajo fácil, pero yo creo que, que viajar te, te da mucho más eh, cosas buenas que cosas malas. Totalmente, sí, eso para mí es, eh, tanto el viaje, yo siempre digo lo mismo, pero creo que viajar y emprender son como... Eh, caminos rápidos al autoconocimiento y, y al crecimiento personal porque realmente aprendes mucho de vos mismo y ahora sobre algo que te quería preguntar para no hacerlo muy largo Dime. porque seguramente no, 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 no. Que, si está escuchando esto por vos porque te conoce a vos va a querer saberlo vos a desde que te mudaste a Australia tuviste todas las visas del universo inclusive una de sí. COVID Ahora, quiero saber, para la gente que, que quiere saber cómo se saca la visa, ¿nos puedes contar brevemente cómo se saca cada bueno. una de las visas, ya sea la de trabajo, la de estudio, la permanente, que es la que estás tramitando ahora? Sí, bueno, yo cuando llegué, cuando vine a Australia la primera vez, eh, saqué la Working Holiday Visa con el pasaporte argentino, porque también la puedes hacer con el italiano y es otra historia. El argentino, básicamente, tenés que, para poder aplicar la Working Holiday Visa, tenés que rendir el IELTS, que es un examen inglés, y tenés que tener más de cuatro puntos, que es bastante fácil de obtener, digamos. Para la gente que no sabe qué es el IELTS, ¿qué, qué nivel es? Un, es un examen, no, es un examen como el Cambridge, es un examen es inglés. Es más o menos que el FIRST, ponele. Es más que el FIRST, es como el, el CAE, CAE. Ah, ok, es sí, una cosa sí. Pero, o sea, vos tenés que hacer el examen y sacarte, creo que cuatro o cinco puntos. O sea, tenés que tener un nivel que es como si fuera un intermedio, bajito. O sea, no es tan difícil. Eh, así que, bueno, cuando vos que, estás pensando en ir a Australia, tenés dos opciones, Student Visa o Working Holiday Visa. En este caso, yo había elegido la Working Holiday Visa porque yo quería ir a trabajar. Working Holiday Visa, solo vas, llegas, te pones a trabajar, no hay límite de horarios, no es solo part-time trabajo, nada. Y, bueno, para sacar la trabajar pedido. de lo que sea, ¿no? De lo que sea. De lo que sea, de lo que sea. Ahora, si quieres extender a un segundo año de visa, ¿por qué vale por un año? Si vos después querés, se termina el año, querés entrar a la página de inmigración y sacar otra, tenés que haber hecho 88 días, que son el equivalente a tres meses, en algún pueblito en el norte de Australia, que es donde está la barrera de coral y todo eso. O sea, son, es un paraíso. Yo estuve en un hotel, en una isla. Eh, pero bueno, tenés que como moverte, no Sydney, no Melbourne, no Brisbane, o sea... Que por como tres, para llevar es algo de trabajo ahí arriba porque no va Sí, a claro, gente. exacto. Esa es la idea, porque Australia no tiene gente. O sea, Australia necesita gente. Hay demasiado trabajo vacío. Hay mucho puesto de trabajo, no hay personas. Porque es muy grande. O sea, imagínate, Australia es del tamaño de Europa. O sea, que tienen bastantes visas al año, ¿no? Me imagino. Sí, hay un montón. Creo que para argentinos, para argentinos hay como un cupo de 4.000 o algo así. Pero, o sea, el límite de edad para la Working Holiday Visa es 30 años para argentinos. 35 años y tenés el pasaporte italiano. Después, tenés que, para el estudio no hay límite de edad. Cualquiera puede sacar un estudio en visa. Después, tenés que presentar un examen inglés para argentinos. Si tenés el pasaporte italiano, nada más. Aplicás y ya está. O sea, nada, Entonces, no puedes no saber inglés y te vas. Claro, lo, la gente con pasaporte italiano, sea argentina o sea lo que sea, a, tienen menos de 35 años, aplican y les dan la visa en el momento. Tipo, le, no terminaste de aplicar y te llega el mail la visa. Wow. Por eso, acá hay mucha gente con pasaporte italiano. Con razón, ahora, gente sacando el pasaporte sí. italiano para el ah, Ahora, ahora, para argentinos 
como yo lo saqué en ese momento, no usé mi pasaporte croata porque croata no tiene working holiday visa. Uh -huh. eh, o sea, necesitamos un examen de inglés con cierta puntuación. Tener una carrera de grado. O sea, tenés que haber ido a la universidad. Necesitas, eh, bueno, llenar un montón de papeles, eh, necesitas tener menos de 30 años y, bueno, no me acuerdo. Un par de cosas más que están en la página, básicamente. Yo lo tengo en un montón de videos de YouTube igual. Perfecto, Pero, eh, después mándame el link. Sí, lo importante es que básicamente la Working Holiday Visa te pide un examen de inglés que es bastante caro y estudios, eh, estudios universitarios o terciarios. Por eso mucha años, gente... ¿no? Sí, sí okay. por, lo menos, por lo menos tres años de, o terminados, pero hay terciarios okay. que son tres años nomás. Eh, así que, bueno, nada, la gente que no puede sacar la Working Holiday Visa se viene con una Student Visa. La Student Visa solamente necesitas pagar un curso en Australia, que te lo prueben, y una vez que te, te aprobaron el curso, aplicas a la visa con este certificado del curso y además un, tenés que mostrar que tenés un seguro médico y un par de cosas más. ¿Qué tipo de curso? O sea, ¿pueden aprender inglés? ¿Pueden aprender marketing? La mayoría, de la, gente, la mayoría de la gente va a, a, viene a aprender inglés. Por ejemplo, acá está International House, que también está en, en Argentina. Está Caplan, Caplan, no sé cómo se llama. Están un montón de, de colegios de, de institutos de inglés que están en Argentina, están acá. Eh, nada, vas todos los días a aprender inglés o vas a hacer uno como yo, que es vocacional. Yo en este caso estoy haciendo un diploma en Hospitality Management. Eh, pero puedes hacer un diploma, un curso en marketing, un curso en blockchain, un curso en, no sé, cocinero, chef, o sea, cualquier cosa. Venís a estudiar a Australia. O sea, que eh, si alguien está escuchando y quiere irse como nómada digital a Australia, lo puede hacer con esa visa. Y sí, capacitarse si en algo que esté relacionado con lo que capaz ya están haciendo. Sí, no sé, un sí por ejemplo, developer que claro, escuchando. hay cursos de IT, hay cursos de todo. Claro. Eh, a ver, la Student Visa hoy en día... Por el, por el COVID todo, también trabajas full time, sin límite de horario. Antes era part time, ahora es full time. Ah, Así que, o sea, puedes ir a estudiar y trabajar full time si quieres. Sí, sí, yo trabajo 60 horas a la semana más o menos. Así que imagínate. Eh, y, y bueno, nada, tenés que hacer tu curso. Mi curso, por ejemplo, es un día a la semana. Así que los demás días estoy trabajando. Mucha gente lo hace online. Así que se conecta por Zoom. Pero básicamente tenés esas dos opciones. Working Holiday Visa, Student Visa. Después hay un millón de otras visas, pero te digo lo que es para lo los argentinos. Obvio. Sí, la Working Holiday Visa para los Italia, para gente con pasaporte italiano es instantánea, mientras los argentinos, una vez que aplicaron, el promedio es entre 45 días de espera o hasta dos meses, 60 días. Y ahí te llega. La Student Visa te puede tardar a mí, con mi yo la saqué con mi pasaporte europeo, me tardó una semana, pero sé que hay gente que le puede tardar hasta cuatro meses. Siendo dos Esto meses... Todo se hace a través de un sitio web, ¿no? O sea, entras al sitio web sí. de, que de la embajada... La working, working Holiday Visa, simplemente entras a la página de la Embajada de Australia, dice visas, apretás Working Holiday, completás todo lo que te dice, cargás el título de grado, el título del examen de inglés, aplicás, listo. La Student Visa en general se necesita una agencia que te ayude porque se tienen que conectar con un colegio en Australia, un, un colegio es un instituto, un instituto en Australia, tienen que hacerte todo el trámite del colegio, les tienen que mandar el certificado, entonces lo hace una agencia. Perfecto. Pero bueno, esas son las dos opciones de visas que se usan acá en Australia, eh, y la Working Holiday Visa se puede extender por tres años, mientras que la Student es indeterminada, o sea, vos, vos la puedes renovar todo el tiempo, eh, y si te recibís de algo, si estudias algo por ejemplo, ejemplo, un diploma en algo, un máster en algo, después tenés derecho a una graduate visa y después de la graduate visa tenés derecho a permanent residence. Ajá, algo que así. eso es lo que vos estás tramitando ahora, ¿no? O sea, estás no, en la graduate... yo en mi caso, yo estoy, yo estoy haciendo un, yo estuve tres años acá en Australia con una working visa y ahora volví con una student. 
porque de hecho estaba, me fui a Europa, estuve un tiempo en Europa, trabajé de azafata en Europa y decidí que quería volverme a Australia, pero quiero trabajar de azafata en Australia. Entonces, para eso necesito una permanent residence. Entonces, porque necesitas residencia permanente para hacer azafata acá. O sea, no sé cuánto me va a tomar, pero sé qué va a pasar. <ríe> Así que voy a hacer azafata en Australia, saben. Volvemos con lo de... El tema es que... Sí, no, no, saben. O sea, no importa cuánto tome, yo estoy haciendo las cosas que tengo que hacer y después veremos. El tema es que ahora yo me quiero, yo quiero terminar mi curso y eh, el curso que estoy haciendo no me da una visa de graduada, porque es un curso, no, no es un curso muy largo, no es una carrera. Entonces voy a saltar una visa que se llama Skilled Visa, que es una visa de ocupación. Australia tiene una lista de ocupaciones, entre ellas médicos, contadores... Eh, arquitectos, eh, incluso profesores de yoga, peluqueros, o sea, todo, amplia gama, no solamente cosas muy claro. profesionales. Eh, si sos peluquero, si sos cocinero, si sos, eh, incluso creo que gente que hace uñas, eh, bueno, lo que sea, so, es una lista de ocupaciones que vos podés aplicar a una visa en Australia, porque son ocupaciones que Australia necesita. Y hospitality management, que es lo que yo hago, está dentro, dentro de, las, de las visas. Así que lo que yo hago es aplicar a algo que Australia necesita, entonces ellos van a empezar a ver toda mi experiencia, mis papeles, todo, y eh, ahí van a determinar si yo soy una persona candidata para recibir esa visa. Si me dan esa visa, es permanente. O sea, yo ya no necesito ninguna otra visa y soy como ciudadano permanente. Perfecto. Eh, bueno, Belu, cualquier cosa igual, la gente que está escuchando, si tiene alguna duda, eh, ellos te, sí. ¿cómo, ¿cómo te manejas con eso? ¿Vos haces asesorías o algo así? ¿O, o contestás? No, no, no hago asesorías. ¿Cómo haces? Tengo, tengo mi canal de YouTube donde, te, o sea, toda esta información que te la dije muy, muy rápida está toda detallada. Tengo videos de cómo sacar la Working Holiday Visa, cómo saqué mi estudio en Visa, cómo conseguir el alojamiento en Australia, cómo es vivir en Italia, eh, cómo aprendí otro idioma. O sea, tengo videos de todo. Bueno, eh, gente siempre ya sabe dónde ir a buscar toda esa información, sí. porque esto obviamente es un podcast, ella lo cuenta muy por encima, pero obviamente sí. en su canal van a encontrar el paso a paso como para no perderse. Y ahora, igual, como para que no hacerla muy larga, te quiero hacer sí, no, no. más. La primera Dime. es, Velo, ¿qué te depara el futuro? O sea, ¿dónde te ves de acá a cinco años o qué quieres estar haciendo? Mira, ¿qué me depara el futuro? Ya te lo digo, ¿eh? O sea... A menos que se me cruce un proyecto mejor, pero esto ya te lo digo que va a ser así, es voy a conseguir mi residencia permanente acá, es la idea, y mi idea es eh, comprar, una, comprar un departamento en Sydney para dejarlo rentando, porque en el futuro, 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 quiero vivir de rentas, o sea, quiero tener algo, encima en Australia la renta es por semana, así que sería un ingreso que vendrá por semana, eso es algo que quiero dejar cocinando para el futuro cuando ya no quiera, cuando me quiera ir a, a recorrer el mundo <risa> y tener un, un ingreso, pero lo que sí me veo es eh, con mi residencia permanente acá, aplicando un trabajo de azafata, trabajando acá de azafata, ojalá cuantas, Virgin Airlines o cua cualquier cosa, y nada, creciendo en las redes, pero sobre todo me veo viviendo en Sydney, viviendo en Sydney y trabajando como azafata o en hospitality, pero como azafata. Te reveo, yo te reveo en esa, ¿eh? <risa> y, y, cuando, que... y cuando me aburra cuando me aburre y me quiera tomar un año sabático voy a igual vivir de rentas <risa> así que <risa> olvídate no me veo, eh... me, me veo viajando también mucho nada o sea, haciendo, hay tanto para 
Tenemos que hacer sí. viajes juntas. Yo me voy a viajar que es también. Cuando es tenga que ese pasaporte europeo, no vas a que tener. Más puertas al mundo. Lo vas a Cuando tener, lo vas a tener. de vacaciones con alguien, ya sabes. ¿Hay alguna pregunta que no te haya hecho que te gustaría que te haga? ¿O algo con lo que te gustaría cerrar? A ver, pregunta que me hayas hecho, no sé. Pero algo que sí me gustaría cerrar es, eh, decir antes de cerrar, es que creo que todo el mundo tiene el potencial para crear la vida que quiere, aunque no sepas cómo. O sea, porque la primera traba es no sé dónde empezar. O sea, y, y lo que pasa es que uno tiene el ideal de la vida porque está mirando la vida de alguien más. Entonces vos no sabes cómo empezar porque te estás comparando con el capítulo 20 de la persona que admirás. Y, y no, obvio. A ver, si yo quiero la vida que... Nunca tenés que querer la vida de otro, pero ponerle que otro te inspira y te, te, te da una vida que a vos te, te parece que quisieras. A ver, no, no podés querer empezar y, y estar comparándote con el capítulo 20 de alguien. Tenés que, 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 que... Ok, él te inspira, pero no copies su vida. Agarrá, empezá, hacer el trabajo. Eh, volcate. Yo recomiendo siempre a la gente volcarse un poco a lo espiritual, conectarse con uno, eh, leer un poco sobre atracción, energías, sobre vibrar alto, porque cuanto más alta es tu vibración más atraes yo, estoy tan convencida de que mi vibración es tan alta que ni lo dudo, que las cosas se me pegan. O sea, yo siento que, que las cosas se me pegan, las cosas que yo quiero se me, se me atraen como un imán. Entonces, ok, algunos dirán es una pavada, bueno, pero yo lo creo así, y porque yo lo creo así pasa, ¿entendés? Entonces yo lo que creo es que la gente tiene que, en serio, conectarse con uno mismo, ver si lo que está haciendo en el momento le gusta o no, si no te gusta, cambiarlo Y si lo querés cambiar y tenés una idea, no te compares con el ideal, Empezar por donde estás y, y, y a, a ir por todas. O sea, hay cosas que van a costar, pero, pero nada. O sea, si, si es la posibilidad de cambiar algo que no te gusta, hacelo. Pero básicamente eso, no compararse con el capítulo 20 de alguien, no, 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 no poner ansiedad, como esto de esperar, de que no me sale, bueno, no salió en tres días, ya no sirve, lo dejo de lado y nunca más lo toco. Es una cosa más de, créate un presente que te guste mientras estás armando el futuro que querés. Y no compares lo que estás armando con la vida ya armada de otra persona. Por ejemplo, alguien que quiere hacer algo parecido a mí. O, por ejemplo, yo, cuando a veces quiero hacer algo freelance y veo lo que vos estás haciendo. Obviamente, si yo me pongo hoy con mi computadora y trato de imitar lo que vos estás haciendo, me voy a frustrar. Porque es tu capítulo 100, boluda. Y yo recién empiezo con la computadora, nunca voy a armar lo que vos tenés en un día. Claro. Y ojo, Entonces, y me pasa a mí también. O sea, yo veo gente que está mucho más adelantada que yo en esto. Y, y uno también se frustra, pero después dices, no, pará, o sea, estamos en distintos capítulos. Esta persona arrancó tantos años antes que yo. Entonces, claro. es cuestión de respirar hondo y tener sí, paciencia. Es, y es no cuestión frustrarse. de cada uno centrarse en su historia y, y meterse con uno y concentrarse con uno mismo y decir, bueno, a ver, esto quiero armar para mí, ¿cómo lo armo? ¿Cómo lo atraigo? Y después, última cosa que yo creo es que la vida de uno es como si fuera un libro. Cada cosa que vos empezás es un capítulo. Entonces, trata de que tu capítulo sea lo más interesante posible. Esos libros que no podés parar de leer. Yo pienso en mi vida como eso. Entonces, cada vez que empiezo algo nuevo, digo, este capítulo tiene que ser... O sea, yo lo que quiero es que el libro de mi vida sea muy interesante. Entonces, si pensás en tu vida como un libro, pensá, uy, este capítulo no se hizo demasiado largo ya. O sea, ¿no será hora de poner un nuevo capítulo que aparezca un nuevo personaje o que aparezca una nueva actividad para el personaje? No sé, o sea, lo pienso así, y de esa manera me voy creando una historia de mi vida que, que es, es interesante. O sea, imagínense su vida como un libro y hagan lo interesante de leer. ¿entendés? Me encanta, me encanta lo que estás diciendo, nunca lo pensé así. Así que bueno, con eso. Es así, con eso y además, 
Es interesante, el otro día justo estaba entrevistando, no sé si vos lo ubicás a Pato Bonato, eh, que hace videos así de, sí. de mirar también, y él contaba, me decía, eh, viví más en cuatro años en el exterior que en 30 años en mi vida, porque él se, se mudó de Argentina a los 30 años y dice, siento que viví más experiencias de vida en cuatro sí. años afuera que en 30 años viviendo en el mismo lugar sin moverme. Es que una Realmente vez que salí de... Es increíble. Sí. Una vez que salís de tus zonas de confort, que en tu zona de confort, en, en, por ejemplo yo en Argentina tenés tu rutina, tu casa, las calles que conoces, y una vez que no estás ahí, todo es nuevo, y es todos los días vas a una, por ejemplo acá me pasa en Australia, todos los días voy a una playa distinta, todos los días eh, termino de trabajar, me voy a ver el atardecer, o sea, yo no hacía eso en mi casa, oh, o sea, Dios. aunque no tengas playa, seguramente vivís en, en Italia, Termina, si estás trabajando, terminas vas a querer irte a conocer algo, vas a estar planeando qué tenés cerca para poder ver, vos no haces eso en, en, en tu casa, en tu zona de confort, entonces como que uno vive o conoce gente todo el tiempo, todo el tiempo conoces a alguien que acaba de llegar, que tiene una historia, historia de viajeros, de gente, y yo no conocía nada de eso en mi zona de confort, entonces es como que se abre un mundo de cosas que, wow, ¿por qué me estaba perdiendo esto? Total. Así que por eso te digo, hay que, hay que tratar de, de, de hacer la vida interesante. Uy, este capítulo se está poniendo demasiado monótono y aburrido. Agreguémosle algo, cambiemos algo. Al fin y al cabo, uno es su propio autor. Y está en uno decidir para dónde va el libro, realmente. Sí. A ver, si vos tenés a tu protagonista siendo infeliz, ¿qué escribirías para que ese protagonista mejore tu situación? Bueno, hacelo. ¿Cómo hacemos que el protagonista en el capítulo que viene salga adelante? Bueno, eso, <risa> escribí, encanta, escribí tu historia, escribí tu historia. La analogía. ¿Entendés? Así que bueno, Belu, para la gente que no te conoce, ¿dónde te puede encontrar? Bueno, me, sobre todo en mi Instagram, que es Belu Schilling, como mi apellido, bastante complicado. No, y mi canal de YouTube, mi canal de YouTube es International Hostess, que bueno, es justamente una hostess, es como una anfitriona, que es esto que te digo, de, de estar todo el tiempo en, en lo que es servicio, y international es porque, bueno, ya es mi carrera internacionalmente. Así que ahí tengo todos videos de vi vivir y trabajar por el mundo, no solo en Australia, tengo videos sobre cruceros, cómo, cómo poder trabajar en cruceros, es una opción muy buena, si quieren salir, por ejemplo, a Argentina, pero con algo fijo, porque el crucero te da alojamiento, casa, trabajo, sueldo, te abre cuenta de banco, o sea, todo resuelto. Y me imagino eh, una experiencia claro. de vida inigualable, porque si sos no, joven no, y lo puedes único, hacer, único, yo me arrepiento único, de no haberlo único. hecho cuando tenía la edad. Es, sí, es Así única. Y nada, tengo sobre todo videos de todo, de vivir eh, mi vida en Italia, un día conmigo en Australia, en Visa, cualquier cosa lo pueden encontrar ahí, y, y eso sí, porque otras cosas no uso. Bueno, Belu, gracias por haber venido y a todos los que se quedaron escuchando hasta el final. Eh, Bien, gracias. gracias. Eh, vayan sí a la Belu si tienen dudas, pregúntenle lo que quieran sobre las visas, sobre lo que sea. No se olviden también de suscribirse, que a mí me ayuda un montón. Y bueno, nada, eso. Gracias a todos por quedarse del otro lado. Si te gustó lo que escuchaste, no olvides suscribirte, darle un like, dejar un comentario o dejar una valoración en la app donde escuchas tu podcast. Realmente ayuda un montón para que puedas seguir trayéndote todo este contenido.